0: Hello， 大家好，欢迎收听周中，欢迎我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。今天我们继续来聊这个吴运峰装修暗场哦，吴运峰装修暗场怎么讲都觉得很奇怪，我们觉得把它取个名字好了，就叫他小军的暗场啊，大军的暗场好了，叫这个叫叫大军的暗场。哎、欸，我们今天呢继续聊聊这个大军的暗场哦、喔。那我们大军的暗场呢，在本周的进度呢，已经来到冷气配管哦、喔，刚好配完了，在我录音时间的前一天，然六月八号已经配好了。然后呢，这个水电的这个开关插座的位置也已经定好了、喔，哦，当然还没有做这个线路跑的跑管位置的放样啊。但是这个应该还好，这个暗场比较小，没有太复杂的问题哦、喔。那今天主要我们来聊聊这边冷气的故事哦、喔。这边冷气其实还算是蛮一波三折的。呃，这边的冷气其实并不是由我承包的哦、喔。这个冷气是一开始业主在找我谈的时候呢，他就已经自己在量饭店，好、喔、某量饭店已经已经先先签约买好了。OK， 那这个没问题哦、喔。那当下其实也跟业主说，这個就是其实没关系啊。哦，原则上我们其实并不会排斥说啊，业主他什么东西要自己发包自己发包自己发包。發包哦、原则上我大概就是只有木作、泥作跟水电、油漆哦，这四个比较重要的哦。我觉得发包可能有的时候对于我自己工作上面的搭配会比较不顺畅哦。啊、哦，所以这个这这是像工班，我个人是比较少让客人去外包。那如果你其他说什么大理石、人造石啊、微维博啊、什么电灯啊、哦、窗帘啊，这个我觉得，但我地板啊、好、哦、这外包，我觉得都没关系哦。那我其实就只有一个要求，就是我们在跟业主讨论完的图面哦，那个样子，那包含我们的施工现现场的一些施工方式哦，就希望他能够配合我们这样子就好了。哦、大家大家互相吧，好配合就好了。好、哦，那。呃，一开始的 A 师傅，我们就讲 A 师傅，后来换了师傅了哈。这样讲应该就知道，蛮算是蛮有，有一点事情严重性了哈。这就就就换了换了一组师傅、喔。那一开始的 A 师傅呢，其实我们一开始在看暗场的时候，他马西哥在讲哦，唐龙呵呵呵 ，OK OK OK 这样。那其实也不能怪他哦、喔，因为呃，这整个。整个时间，现在的整个时间基本上就是人气的旺季哦。他们现在应该非常非常的忙哦。那再加上他们又有跟两饭店做配合，所以他们在一些维修啦或者是安装上啦，基本上应该排的时间都是非常非常的满哦。只是说，呃，当时我们在约看的时候，我们也互相都留了联络方式、哦、然后也压了保护的时间哦。只是说，为什么他呃没有去做好这个安排哦，然后导致呢，哎。到了我们施工的前几天，就好像是这礼拜一吧，好像这礼拜一还是礼拜日的样子。哎、欸，业主，我们现在就是开始在跟师傅说，哎、欸，师傅你怎么都没有跟我们确认时间了、哦？在讲这些事情的时候呢，哎、欸，这个师傅又不回啊，一直又不回。那我这边联络业主那边联络，他也不不不不太回。然后呃，过了反正就过了一小段时间之后，这师傅还反问我说：“啊，你保护贴好了吗？”整个就傻眼哦，就那个时候其实我们就已经压了保护的时间了。就比如说啊、呃，我们就跟他压说，你进冷气的前一个礼拜，比如说他的礼拜四要进好了，或礼拜五要进。那我们在前一个礼拜的礼拜三或礼拜四或礼拜五，反正我会在前一个礼拜就把保护贴好，就让你可以顺利的进来施工。这样好了，那他这个时候还在问我说：“哎、欸，你保护贴好了吗？”我说：“贴好了，上个礼拜就贴好了。”好。结果他回业主说：“哦，你们现在这个时间我没办法，我、哦、必须要排到月底、哦、然后业主当然就去直接跟他的上面就这两方面做反应嘛。那处理的方式也并不是非常的理想啊。我个人觉得并不是非常理想，反正就是一副态度，就是啊，反正我工作都已经排了啦，哈、哦，你太晚讲了，说、啊、什么我们太晚讲，业主还翻出对话记录，啊、什么我们太晚讲，业主还在问我说啊，你什么时候？哦，反正讲到这件事情，就是觉得有点、有点、有点小小生气啦，就觉得说，呃，大家出来工作，然后都已经配合，就是大家都刚好第一次要配合嘛。那，呃，在这时间上，你怎么你怎么会就是都感觉不是很在意哦、喔？感觉就是即使这个案场没有没有，就就三台冷气嘛，那也知道说，呃，现在是冷气忘记啊，这个师傅现在大家都忙嘛。哦，但是，哎、欸，我们已经提了提了。就是这个保护的时间，其实我们已经压的算是蛮久了、哦，然后还提早一个礼拜再去跟他确认哦，结果他就跟他说：“啊、你们不行，你们一定要等到月底。”哦，就是那个态度，就是有有点有点呃，离杯折折，折进菜里啦，哦，大概就这种感觉啦。好啦，那后来这个量贩店呢，他就转单哦、喔，就把这个单从 A 店转到 B 店去哦、喔。那后来就 B 店 B 店的这个师傅就跟我们主动联络上了，那也在也在礼拜四的时候完成了这整个配置哦、喔。那其实呢，到现场的时候呢，哎呦，还有还有发生一些小事啊、喔，因为当初 A 师傅去看现场的时候呢，其实有遇到、喔，就是哎、欸、这个冷气的室外机摆的位置。呃，他摆得下哦，它是垂直的摆哦，总共三台嘛。那业主当时在签约的时候，因为签约的时候那个时候并没有人去告诉业主说他该怎么做会比较好哦，所以他就很直觉的就选了三台哦，三台并没有使用一对多的冷气哦。那有的人当然也会对一对多的冷气有些疑虑啦，但是其实这种疑虑现在都是比较比较少，可以透过搭配的方式哦，以及现在其实损坏率其实蛮低的哦，所以。嗯，一对多了的冷气也不是说不好了哈，扯远了。说回来啊、喔，那当初那个师傅就帮他，哎、欸、，A 师傅就帮他排这个室外机，安排的方式是啊、呃、垂直的，比如说就大中小垂直的这样子排下来哦、喔。那刚好排在他的阳台的侧边哦。但是呢，呃，其实我们现场去量的时候，因为冷气是业主发包了嘛，所以这这件事情其实我根本就不用管哦、喔。那。我们到现场去陪这个 B 师傅、哦，现在就已经换了嘛，好、哦，那陪 B 师傅去现场，我们都都当天都已经准备要配管了、哦，哎，一去，哇靠，这一两不得了、啊，这个一二三这样子，的确垂直的放是能够把机器放进去的，但是呢，哎，这个机器日后会没有维修空间哦，它就是硬挤进去的啦，那连那脚架架子都非常非常的难去做固定哦，那再加上呢，呃，当初 A 师傅来看的时候呢，因为业主算是蛮提早。好，就请师傅到现场去看的。所以其实有一些像晒衣架啦，或者是一些管线等等之类的，都还没有就定位，或者是还没有锁上去哦、喔。那建商在放室外机的后面的柱子上锁了那个转圈圈摇摇，那个叫什么摇摇？搖搖讲不出来，反正就是那种钢索式，然后是用转的升降的这种钓鱼竿了，反正就是钢索式的升降钓鱼竿，然后它是有一只有一只摇臂的哦，有一只摇臂的，是用转的这样子升降，把它讲一个升降钓鱼竿讲成这样啊、哦，那那个地方有必须每天都伸手去转嘛，哦，升降嘛。但是，哎、欸，他刚好是三台室外机就挡在那个地方，就变成他没有办法去做这个钓鱼杆的升降、哦，导致那个钓鱼杆会无法使用。那当下其实我们也考虑蛮多的这个方案的、哦，到底是要改一对多，或者是啊机、呃、子移位置，或者是移这个升降钓鱼杆了、哦。但是综合评估之下呢，因为当下就要装，对，就要配管了哦。然后呢，业主呢，因为在结账的时候，当然一开始。觉得说，哎，应该是可以直接跟链饭店那边做退单哦，做做本来是一对一换成一台一对二跟一台一对一这样，但是因为啊、呃、业主有一些申请补助的部分，其实他已经提早申请了，已经结账了哦，所以其实要办理退换货就会非常非常的麻烦哦，所以呢，哦，我们后来就决定哦，在现场摆主机的方式稍微有点改变哦，然后把一台主机摆到另外一个位置去哦，这件事情就算是解决了哦，那。当然啦、啊，在施工上啊，哦，在那个整个配管啊、配置上面哦、喔，师傅每个人做的细节都不一样啦、啊，每个每个人在做的方式习惯都不一样哦、喔。其实我们的角色就是负责去帮业主哎、欸，稍微督一下、监督一下哦、喔，看一下哎、欸，现场有没有给你乱弄哈、喔，然后排水啊、试水 O 不 OK， 然后这个铜管啊放置的方式 O 不 OK， 会不会影响到后续我这边的装修？好，那这一个部分。通通都弄好之后呢，哦，那是算是蛮顺利的。这个 B 师傅他们就把整个冷气的初步配管都已经完成了哦。然后呢，这过程中当然也是有发生一些算是蛮好笑的小意外啦。哦，这个师傅呢，他在弄这个呃这喷灯的时候会给啊，喷灯在烤这个管的时候呢，因为他只是有点也是蛮急的啦，哦，就弄弄弄弄弄弄弄，一个不小心把纱窗烧破了，就刚好他那是阳台的这个落地纱窗嘛。啊，后他也没注意啊，等到我注意到转过去的时候，大喊了一声“师傅还给”，喊的时候呢，师傅也马上，哎呀，他那个手马上举起来，就是要把那个盆灯移开那个纱窗。就在移开的瞬间啊，那个纱窗因为已经受热嘛，然就是它已经软掉，了，然后纱窗又是绷紧的状态，所以它软掉，它不是这样慢慢融掉，它就一瞬间，就像你把这个泡泡戳破一样，它就直接嘣，哎，就直接破掉了。好啦，那反正那个后续赔偿的问题再再处理就可以了，就换个纱窗而已，换个纱纱网而已啦、喔。哦。好啦，那前面呢有提到说，为什么这个室外机摆锤子的不行呢、喔？因为它那个锤子的摆起来呢，太空间太紧迫了、喔。它连第一座，因为它有呃五零哦五零的，然后二八的跟二二的哦、喔，它总共三台，这三台分别是代表机子的冷房能力的大小了。好，那当然机子也是从。呃，五零最大，然后二八跟二二一样大，应该是啦、啊，没记错，反正就它,它有两台一样大就对了。那它叠在一起之后呢，它会变成它的上盖没办法打开哦，然后它要维修的时候，有可能你要先把机子整个拆掉移出来之后啊、哦，才有办法做维修的动作。那因为现在的冷气维修大部分都是从原厂这边负责哦，然后呃，它判定如果是安装问题的话哦，就比如说排水管没有装好、冷媒管没有装好这一种。哦，这种不非机子本身问题的哦，他才会请你原来帮你装冷气的师傅来帮你做维修，不然呢，他们现在都是由原厂这边直接，比如说机子基板坏掉、马达坏掉、振动哎，村部马达坏掉、感应器坏掉这些，他们都直接就是从原厂这边出货，然后请请原厂这边的师傅去做维修。那原厂这边的师傅呢，有的时候他们在做一些比较啊、呃，因为安装上不是那么那么。呃，普遍的安装方式，比如说像机子叠在一起哦，他们最下面那一台没办法修理嘛，你把机子叠起来了嘛，中间那一台跟下面那一台没办法修理啊、哦，或者是说这个机子掉在比较啊、呃、危险的地方哦，他们原则上也不不做修理，他们会请你请那个原来安装冷气的这个师傅先回来把这个机子拆开拆出来之后，然后他们才做修理，然后你再请这个师傅再把它装回去，那这中间当然就会产生一些后续衍生的费用嘛。哦，所以在室外机，在我们一开始在评估的时候，其实就已经要考虑好后续维修跟我们整个呃布置的方式哦，它会不会影响到动线，然后以及美观，然外观，然现在大楼有一些它都只会规划一块专门给你放室外机的位置嘛，哦，那包含铜管旁边这个施工啊，铜管弯的这个角度有没有办法弯过去，有没有办法接铜管，这些都是我们要做考虑的哦。还有室外机的尺寸，你的尺寸。的大小，你冷气冷房能力的大小是不是能够放到那个地方？那你为了美观的话，或者是说为了放下那个地方，你是不是必须牺牲一下？都不是一对一，可能是一对二啊，就一对多来搭配一对一这样子，这些都是我们要去一开始评估要去注意的哦、喔。那因为这边因为实在是一开始没有去帮他注意，所以在产生了后续这些问题哦、喔。那一般我们冷气在配管的时候，我们要注意什么呢？第一个哦、喔，这个我们讲很多次了嘛，好。第一个就是排水嘛，哦，那排水呢，当然就是从这个排水孔到冷气壁挂式冷气这个位置，它要有一定的斜度哦、喔，因为冷气本身的排水它是没有压力的哦、喔，它就是从冷排上面这样滴滴滴滴到集水盘之后呢，再从集水盘汇集到这个排水管，哦、喔，有有一条排水软管，机子本身的排水软管，再从排水软管排到我们帮它接好的这个排水管里面。那这个排水管呢，一般来说大概至少都要有。100公分大概都要有 3% 到 5% 的这个斜度、喔，这样子水在泄才会比较比较顺畅哦。那如果说水量比较大，机子像吊浴是冷气的话、喔，那那个管径啊，或者是说，哎，这个管子我们在做一些配管的时候，可能就还要再加通风口，不然它水量有的时候一次太大冲进去哦、喔，它可能会造成这个叫做气塞哦，或者气塞现象，空气堵住啊，水没办法下去，水就溢回来。但这是少数啦，这个可能要在一些比较特殊的环境啊，比如说湿度突然很高，然后呃，你冷房能力一次又制造的也很高，然后这个水一次大量的排出来啊、哦，一次排出去这样，通常都耗发在啊、呃、我们台湾的梅雨季哦，然后那个时候要要热不热，要冷不冷嘛哦，那有的时候呢，前几年哦，我们在我们比较年轻的时候，大家应该都还有感受，就是。梅雨季大概梅雨季的这个时候，有的时候一下雨哦、喔，就会变得跟冬天一样冷哦、喔，就没有开冷气的话，会变得跟冬天一样冷。那也就是在这个时候，如果有的人家里不用开除湿，或者是开冷气，或者是哎、欸、一下雨然后变冷，然后你再吹冷气啊，先吹冷气才感受到外面变冷，啊。后就这个天气剧烈的变化下，有可能这个湿气跟这个湿度啊，它就会急剧的提高，那导致这个冷气排水量突然增加哦、喔，这个时候就可能会发生一些气塞的现象哦。那这种东西就是非常容易发生在吊顶式冷气上，所以吊顶式冷气有的时候我们在做排水管的时候，还会在排水管的转弯处多做一支向上的这个通气孔，避免这个气塞的现象。那再来冷气有壁挂式冷气，最重要的就是回风那回风一般来说，我们在计算都是冷气的底部到天花板，也就是挡住它回风上回风的这个位置大概有四十公分哦，这是最少最少的极限之前我们也有一些图解嘛。哦，那这个回风其实主要就是要让冷气从上面把这个热空气吸进去之后，然后经过冷排，然后再把冷空气吹出来，所以至少都要排定差不多要40公分以上哦。那有的时候我们留到4十五十，像这边这个大军的院长的话，平均来说大概都有48到50的水准哦。那再考虑到这个冷气排水跟窗帘盒上凹的这个这个角度、这个高度哦，其实我们在做的时候，它这边的。天花板算是空间蛮足够的、喔，我这边天花板也都有做了大概十公分的空间哦、喔，我们里面可以做一些防眩的砍灯哦、喔，等等的哦、喔，这些东西都还算是有蛮足够的空间哦、喔。那再来哦、喔，就是我们在配电的时候，我们在配这个冷气的电哦、喔，冷气其实它有分成信号线跟。跟电源线啊、喔，那现在的冷气因为都是变频的，而且现在冷气大部分都是所谓的室外机供电哦、喔，它不是像以前的电，就是会先到室内机，然后再跑到室外机这样。现在都是统一由室外机供电之后再打信号，比较小的电进来我们的这个室内机哦，因为现在都是直流变频、喔，然后包含里面的马达、风扇马达也都是 DC 的哦、喔，所以他们只要一条小小的。细细的这个讯号线，它基本上就可以应付很多很多状况了。但是呢，就是在室外机供电的这一条，原则上室外机供电的这一条，我们有的时候在配，我自己的习惯在配的时候呢，我们会依照比如说原来建商预留的是呃 5.5 的这个220伏特的线哦，我们就会照220伏特、呃、5 5呃五点平方的220伏特的线给它留出来。但是呢，我们有一些人在做，他可能就会做 2.0 哦，可能做花线，可能做角线啊，总之不管。但是你在做的时候呢，切记切记啊、哦！每一个回路都有它的这个电流耐受能力的上限。虽然现在变频的这个电流非常非常的小，它的瞬间启动的电压不会很高哦，这瞬间启动的电流也不会很高。但是呢，啊、呃，你不能够仗着它说，哎、欸，它的这个电流很低，所以我这个负载很低，所以我一次他妈就给它装个三台四台在同一个无熔是端路器啊、哦！告诉你这样子还是会跳电。然后在装的时候呢，就注意这个线的这个绑扎有没有绑好、哦。这一次呢，我们这个大军找来的这个冷气师傅 B 师傅、哦，哎，他们在绑扎电线这方面，我觉得算是相当相当用心哦。他们为了说，哎，这个线都这样卷,卷卷卷卷卷嘛，哦，就是在那个缠绕哦，新新的新配的线要接上他原来旧的线的时候，这边缠绕、啊、那个那个绝缘胶带的顶一嘎古爷那乱、个、七八糟多塞完这样子，他们呢？自己用剪的那个弹簧的呃不不是弹簧铜管哦、喔，剪剪的那个冷气的铜管的细的那一端哦、喔，剪了之后呢，用那个铜管去做压接，我真的觉得哎、欸，这一招是真的算是在现场施作上了，他不用把那个线缠的大大小小几弯几弯这样子，他就是稍微缠过之后再把那个铜管套进去，然后做压接，用用钳子去做压接，等于用他那的铜管。铜管里面空心的位置，用那个铜把那个电线整个用力夹住，然后他们在外面再缠上绝缘胶带哦。这样子的做法其实让那个电线非常算是呃安装上看起来非常非常的漂亮哦、喔。然后在制作，在它的那个电流啦，然后在它整个制作上看起来就是非常非常的精良哦、喔。那刚刚有提到嘛哦、喔，就是我们这个排水跟这个电线啊、喔，其实在我们做一些装修暗场的时候呢，都会把建商原来提供的这个排水。孔的位置做一些打出、哦，我们可能要打高一点，可能要打低一点，可能要打左边一点，打右边一点，然后再把这个硬管配出来。好啦，那我们今天在配这个管子，配完之后，这个这个洞呢，我们都会用水泥抹回去嘛。哦，抹这个水泥呢，有些人其实他很可爱哦，他就会只把这個水泥弄一弄之后，他直接直接这样子塞一塞之后，他把它刮平，刮平。但刮平呢，其实会对后续装修造成一些问题。哦，有的人觉得说啊，我都刮平了，为什么你说我这样子做不好呢？因为水泥是硬的嘛。那他今天用水泥沙把这个这个凹洞刮平了之后，注意它是平哦,哦，哈，它平了之后，但是水泥其实它会有一些凹凹凸凸的地方嘛。哦，但是原来的墙面是油漆补涂过的墙面，哦，也就是说。之后，我们在整个装修做完的时候，我们要再针对那个打的那个地方，哦，这个水泥墙打的那个地方，我们还要再去做油漆补土的话，它的水泥已经是跟墙面平了，所以我们在补那个地方呢，我们顶多只能把它补补顺，就是那个地方会凸出来，旁边低一点，但是我们就做一个弧度让它顺，它是没有办法整个是平的、喔，那个地方只要稍微一吃到灯光哦、喔，那个痕迹就会非常非常的明显哦。所以我们现在在做呢，都会请师傅说你补，你就补到凹下去，喔、你不用补平。你在刮、在抹的时候，你就是让它凹下去，喔、你不要让它，你不要想说，哎、欸，你个包本要东人啊，包本、啊、是做何啊？但是，呃，你如果没有，你如果是把它补平，没有凹下去的话，我们其实后续在做油漆的时候，它就会留一个痕迹在那边哦。那这一次呢，我们在这个建商的这个他预留这个排水孔呢，其实我这是我第一次见到了哈，我做做做到现在算是第一次见到这种做法，他把排水孔跟、呃、这个冷气220的供电坐在同一个位置哦，像我们现在一般的做法都是220的这个供电，我们会直接坐在比如说放室外机的这个冷气铜管孔的附近，或者是放室外机的这个阳台的。上方哦、喔，其实比较少还会坐在室内机这个排水孔这个位置。那他坐在这个位置就算了，他并不是把水电孔分开啊、喔，他是直接把排水孔跟这个电线坐在一起。那当然了、啊，他也不是笨到说真的把这个220十伏特的电坐在排水管里面，它是一个盒子哦、喔，一个电盒，然后这个排水管呢，因为排水管已经都朝下嘛哦，它朝下的地方就留给排水管，它从上面再配一条220的，就一条。由上往下的这个两百二十伏特的电就留在那边哦、喔，算是呃蛮特别的做法。我跟师傅在那边聊，他们也是第一次看到这种做法。好，那这一次呢，我们这个大军的案藏、喔、大概就到这边哦、喔。那后来我自己在现场，就师傅他们在做的时候呢，我也在现场做了一下水电位置的放样哦、喔，插座在哪里，然后网路线啊、网路孔啊，那边要拉到多高啊，这些都现场都先做放样哦、喔。我们下周呢？哦、就会开始做水电的配置，然后木工就会先进场开始做出胚了、哦。好了，那今天的节目就先到这边、哦、有任何问题，欢迎加我的 i g 或是脸书搜寻“浙江黄华良”讯，我也可以在 Apple Park 下面留下你的留言、哦、非常谢谢各位的收听，拜拜。